0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo porque ya comienza La Radio Enseña, el top 10. Esta semana repetimos para ti los más novedosos, llamativos y desafiantes capítulos de La Radio Enseña, un programa de educación a distancia creado por profesores de Enseña Chile. Oye, ¿y qué viene ahora? Lenguaje.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de La Radio Enseña Lenguaje, ahora los días jueves. Soy Pepi y me acompaña mi colega Mónica. ¿Cómo estás hoy? Hola a todos y todas. Yo estoy con muchas ganas de comenzar este nuevo programa de la asignatura más entretenida de todas, Lengua y Literatura. Antes de dar los titulares, recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba la radio Estaremos leyendo todas sus respuestas y comentarios semana a semana en nuestro inbox. Y ahora sí, estamos listas. Vamos con los titulares del día de hoy. En el capítulo de hoy, reflexionaremos sobre la identidad y vamos a reconocer formas en que puede ser expresada, por ejemplo, a través de la literatura. Y las preguntas que vamos a responder son, ¿qué es identidad? ¿Cómo podemos expresarla? ¿Cuál de los géneros literarios preferirían para contar sus vivencias ¿Y por qué es tan importante hacerlo? Preparen su lápiz y papel, siéntense cómodos porque estamos a punto de iniciar. Bienvenidos a la Radio Enseña Lenguaje. Oye, Pepi, mi estudiante Paulina se perdió la semana pasada el programa y estaba súper triste. Ah, pero no hay problema. ¿Sabías que ahora todos los programas que se perdieron pueden escucharlos por Spotify? Wow, ¡Pero qué genial! Le voy a, ir a avisar a la Paulina porque así va a poder aprender lo que vimos la semana pasada sobre las diferencias entre la ficción y la no ficción. Y ¿en qué parte de la aplicación nos encuentran? Muy fácil. Solo deben ingresar a Spotify, buscar la radio enseña y van a poder disfrutar de todos los otros programas de lenguaje, ciencias, matemáticas, historia y artes. Genial. Y este programa de hoy se viene muy interesante porque vamos a hablar sobre la identidad. Recuerden que la semana pasada hablamos sobre la autobiografía de Lance Armstrong, ese ciclista que ganó el Tour de Francia y que después se descubrió que era un fraude. ¿Vamos a hablar de él otra vez? No vamos a hablar de él específicamente, pero sí sobre las autobiografías como una forma de expresar nuestra identidad. Él escribió mentiras como una forma de construir su identidad de campeón. Ah, entonces uno construye su identidad alrededor de las cosas que creemos que nos definen. Exacto. Por eso podríamos comenzar planteando las preguntas. ¿Cuáles son las cosas que tú crees que te definen? Y... ¿Cómo construyes tu identidad? Queremos ver sus respuestas en nuestro Instagram, arroba la con N. Sabes, Pepi, me encantaría escuchar las respuestas a esas preguntas en la voz de nuestros estudiantes. ¡Buena idea! Entonces creo que es momento de escuchar. El estudiante de primero medio, Matías Rivas, del Liceo Particular Los Andes, cuenta que para él la identidad siempre va en evolución.
2: Yo creo que principalmente el cómo construyo mi identidad se debe a mis acciones, relaciones y el cómo quiero ser percibido por mi entorno. En esa especie de búsqueda, si se podría decir así, de aquello que realmente me hace yo, pero de que soy consciente de que es algo que está constantemente cambiando y evolucionando y que realmente es un proceso que no tiene un final definido.
1: La estudiante de cuarto medio, Luz Ángela Rodríguez, del Liceo Polivalente, Sara Brown, de la ciudad de Punta Arenas, nos cuenta que la identidad se construye en base a las experiencias de su vida. Las cosas que creo que me definen a mí es que soy amable, soy responsable, trato de dar lo mejor de mí en todo lo que hago, soy muy positiva, siempre trato de verle el lado bueno a las cosas. También soy colaboradora, en, trato de ayudar en lo que más puedo a las personas. En, construyo mi identidad a base de recuerdos y experiencias que he obtenido a medida que voy creciendo. También quiero recalcar que tengo una buena educación de parte de mi familia. Siempre recalcan los valores que debo tener para servir a la sociedad como buena persona. ¡Qué interesantes las respuestas de nuestros estudiantes! Pero antes de continuar, es momento de tomar lápiz y papel, porque entregaremos los conceptos claves de todo lo que aprenderemos hoy. ¿Están listos? Los conceptos claves son Identidad Trascendencia Biografía Autobiografía Diario de vida Y confesiones Los repetimos una vez más. Identidad, trascendencia, biografía, autobiografía, diario de vida y confesiones. Y ahora sí, Mónica, estamos listas. Oye, Pepi, ¿te tinca si partimos con la definición de identidad? Me tinca. Mira, según la Real Academia Española, identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Uy, Suena complicado, pero lo vamos a ir desenredando de a poco. Sí, es un tema muy interesante porque en la adolescencia, es decir, entre los 13 y los 18 años, hay un proceso de búsqueda de esta identidad. Según el psicólogo norteamericano Jaime Marcia, durante la adolescencia a la persona se le presentan multitud de opciones para construir su propia identidad. Cuando el adolescente se da cuenta de estas alternativas es cuando empieza a explorar su mundo y esta búsqueda entre tantas opciones es lo que puede dar lugar a lo que conocemos como crisis de identidad. Y podríamos partir diciendo que la identidad es lo que define quién soy. Ahora, como crecimos y evolucionamos todos los días, esa definición se va transformando junto a las relaciones que establecemos con otras personas ya sean familiares, sociales, amorosas o de amistad. Claro, podríamos decir que esa más es una posición que uno adquiere en un determinado espacio de relaciones. Y podríamos dar un ejemplo, porque no es lo mismo tener nacionalidad chilena en un país donde puede ser considerado algo exótico que tener nacionalidad chilena en algún país de América Latina. Mira, según el libro Identidad chilena, existen tres aspectos que definen nuestra identidad. El primero tiene relación con lo que dijiste, porque es la cultura donde las personas desarrollan su vida. Y todas esas características son culturalmente determinadas. Es decir, no es lo mismo tener una religión en un determinado país que tener esa misma religión en otro país. No es lo mismo ser mujer hoy que ser mujer hace 100 años. Exactamente. El segundo aspecto que define la identidad es el cuerpo y otras posesiones materiales que tenemos. Esas cosas le entregan a las personas elementos de autorreconocimiento. Ah, por eso la gente que pertenece a un grupo, por ejemplo, los k-popers escuchan k-pop, se visten como sus artistas favoritos e incluso aprenden a maquillarse de esa forma tan maravillosa o hablar su idioma. Exacto, porque las cosas materiales como la ropa afirman la pertenencia de las personas a los grupos a cuales quieren pertenecer. Uy, ¿y tienes el tercer aspecto por ahí? Sí, lo tengo aquí mismo en mi torpedo. <risa> el tercer elemento que define la identidad es lo que otros piensan de nosotros. Son esas opiniones que nos dan las que hacemos propias independiente de si son positivas o negativas. Uy, uh, esta está un poco más compleja porque es algo sobre lo que no podemos tener control. Claro, y ahí entran lo que nuestros padres o familiares esperan o piensan de nosotros y lo que nuestros compañeros creen de nosotros, por ejemplo. Uy, justo acá tengo un dato que da el psicólogo canadiense Erwin Goffman. Él dice que esta idea de las expectativas puede existir incluso antes de que hayamos nacido. Por ejemplo, una persona puede tener una misión en la vida incluso antes de existir. Ah, como pasa con los herederos a la realeza. Sabes que hace poco el príncipe Harry de Inglaterra renunció a todos sus derechos reales. Fue todo un escándalo. ¡Exacto! Harry aún no había nacido y ya tenían expectativas familiares sobre él y estas forman parte de su identidad y más encima se suma lo que espera de él todo el reinado, la prensa y la sociedad ¡Qué terrible debe ser nacer en una familia de la realeza! ¡Y tener que cumplir con las expectativas de tanta gente! Oye, ¿y sabías que en Oriente los japoneses no escribían en japonés sino que... Shh, espera, espera, espera! ¡Eso no lo contamos nosotras! ¿Ah, no? ¡Ah! Tienes razón, mejor que lo hagamos a través de nuestra
3: sección, el contextualizador. ¿Qué tanto sabes del Oriente y del Budismo?
4: Que en el primero hay países de culturas muy distintas a la nuestra y que el Budismo se originó en el Oriente y que no es solo una religión, sino que también una forma de pensar. ¡Perfecto!
3: Y quiero agregar una cosita. El Budismo es una religión colectiva. Eso quiere decir que hay ciertos oficios para los que una persona nació, como el de servir o el de comerciar. En la sociedad, cada persona tiene que cumplir su oficio. Ah, espera. ¿Y por qué hablamos del budismo y de Oriente como un conjunto? El budismo fortaleció las ideas del colectivo, que ya tenía Oriente. Te voy a dar un ejemplo. En el arte chino antiguo, casi no tenemos nombres de pintores. ¿Y por qué? Porque a nadie le importaba que los reconocieran. A diferencia de Occidente, en que todos quieren distinguirse del resto, en China los pintores querían parecerse lo más posible a sus maestros. El mejor pintor era el que lograba desaparecer bajo la técnica de su maestro. ¿Qué la distancia. Porque
4: aquí nosotros queremos que nuestro nombre esté en todas partes. Yo no me imagino escribiendo una novela, por ejemplo,
3: y que nadie sepa que fui yo quien trabajó en ella. Es que es una cosmovisión distinta. ¿O lo era? Ahora, pensemos en Japón. En 1854, oficialmente se da término al Sakoku, que eran políticas del país para cerrar sus fronteras. Nadie podía salir o entrar, con riesgo de pena de muerte. ¿La pena de muerte? Sí, y Japón se ha caracterizado históricamente por ser un país muy aislado, ya que literalmente es una isla. Pero con la irrupción de Estados Unidos en 1853, al mando de Matthew Perry, todo cambió para siempre. ¿En qué sentido? Cuando entra Occidente a Japón, no solo ingresan nuevos sistemas políticos o económicos, también se inscribe una nueva forma de pensar al ser humano. En esa época, el mundo estaba viendo florecer las ideas del romanticismo que es un movimiento cultural y artístico que ponderaba los sentimientos nacionalistas y que exaltaba la personalidad individual. El humano era un ser sufriente, y el artista en particular era rebelde y ansiaba su libertad. Y si las personas se hacen más conscientes de su individualidad, ¿qué crees que pasó que todos querían hablar de sí mismos. <risa> Algo así, hubo una explosión en el arte, particularmente en el ámbito de la literatura. Los japoneses dejan de escribir en chino para abrazar su lengua nativa, el japonés. Espera, ¿y por qué escribían en chino? Ah, porque escribir en chino era señal de elegancia y alta cultura. Bueno, desde que cambiaron, hay registro de muchas novelas personales en que los autores hablaban sobre sí mismos. Y esto es algo que nunca antes había pasado en la literatura japonesa. ¡Qué increíble el valor que
1: tiene la escritura en el proceso de construcción de identidad individual! Es que al final, al plasmar nuestra identidad, le damos algo que tiene mucho valor a nuestra cultura, la trascendencia. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero al hecho de dejar algo en esta vida aun cuando ya no estemos aquí. Ser recordados y trascender más allá del tiempo. ¿Como una autobiografía o una bitácora? Exacto. Ahora preguntémosle a nuestros estudiantes ¿Cómo quieren ser recordados y por qué? Queremos ver sus respuestas en nuestro Instagram arroba la radio Bueno, Mónica, lo que tú diste como ejemplo recién es lo que llamamos tecnologías del yo. Son ejercicios que nos sirven para ampliar nuestro conocimiento. El rasgo común en todas ellas es que cuentan la vida de alguien. Ah, como la biografía, que es un relato en el que una persona ajena intenta narrar la vida de otra persona. Para eso, usa datos de su conducta y comportamiento. El autor de una biografía tiene que confiar en el sujeto sobre el que está escribiendo, porque tiene que escribir como un testigo objetivo de su vida. Estudiantes, les tengo una pregunta sobre esto. ¿Por qué alguien decide escribir sobre la vida entera de una persona? ¿Y qué tiene que tener esa persona para que sea atractiva para el resto? Queremos ver sus respuestas en nuestro Instagram, arroba la Oye, Mónica, ¿y qué pasa si quiero contar la historia de mi vida y no la de otra persona? Ya, ahí entramos en otro terreno que es la autobiografía. Aquí, la persona que escribe deja un testimonio escrito de quién es y cómo vivió. Ah, justo hace unos días me terminé la autobiografía de Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos. En el libro, ella habla desde su infancia en Chicago, pasando por su matrimonio con Barack y los problemas que tuvieron. Incluso termina cuando ella sale del cargo. Ella lo que hace es mirar hacia el pasado desde el presente, lo que implica que tiene un filtro que le ha otorgado la experiencia alcanzada con el correr de los años. Oye, Mónica, ¿tú alguna vez tuviste un diario de vida? oye que sí. Me encantaba escribir en él lo que pasaba en días especiales. No escribía todos los días pero sí cuando pasaba algo importante o cuando quería desahogarme. <risa> Yo también tenía uno y le pegaba como recuerditos, boletos de micro, envolturas de chocolate. Pero como bien dijiste tú, todos los diarios de vida tienen la curiosidad de basarse en el hecho de que el día siempre tiene un fin. Claro, cada anotación en el diario tiene el valor de ser el reflejo de un momento breve al que se le atribuye una importancia enorme. Por eso, no anotábamos todos los días algo o todo lo que pasaba en un día sino lo que para nosotras era lo más importante Ah, por ejemplo, Ana Frank cuenta en su diario de vida sobre lo que vivió cuando estaba escondida de los nazis Recuerda incluso en un episodio que habla que juega con un gato que es algo muy normal, pero ella le da cierta importancia Y sabes que también existe otra forma de plasmar nuestra identidad en la escritura las confesiones Ah, yo tengo el diccionario aquí a mano. Déjame buscar qué dice sobre la palabra confesiones. A ver, espérame. Aquí está. La confesión es revelación, reconocimiento, declaración o manifestación de ideas o sentimientos íntimos y privados. En la confesión, el tema está concentrado en un acontecimiento particular de la vida del autor. Es un momento crucial en su vida que por razones religiosas, morales o intelectuales la cambia y le concede otro valor. A partir de aquel momento, esa vida ya no sigue igual y se transforma totalmente. Claro, un ejemplo clásico de este género son las confesiones de San Agustín. Él es considerado el padre de la teología, pero sus confesiones hablan de su vida antes de conocer a Dios. Una de las cosas sorprendentes es su interés por describir los estados del alma en una relación de amor. ¿Lo habrías imaginado de un santo de la iglesia? En realidad, jamás se me habría ocurrido. Ha sido muy interesante este recorrido por los géneros discursivos de la biografía, la autobiografía, los diarios de vida y las confesiones. Todos ellos crean un registro de nuestra identidad como personas, de lo que somos. Por eso son tan importantes. Oye Mónica, pero hay mucha gente que ha realizado el ejercicio de escribir sobre sí mismo en la historia. ¿Sabes quién nos puede dar más datos sobre eso? ¿Quién? El profesor Felipe, que viene a hablarnos en una de las secciones más bacanes. Es ahora de Letra Letradatos.
0: Y con todo ese ánimo comenzamos con la sección más loca y esperada de nuestro programa, el Letradatos. Hoy te vamos a contar información curiosa relacionada con la escritura y la identidad. ¿Estás listo? ¡Empecemos! El 14 de julio de 1789 fue el día de la toma de la Bastilla que dio inicio a la Revolución Francesa que acabó con la monarquía y la vida del rey Luis XVI y que hoy se celebra como el Día Nacional de Francia. Sin embargo, en su diario de vida el rey registró una sola palabra ¡Nada! La razón, ese día... No obtuvo presas en su cacería. Probablemente el diario de vida más famoso del mundo sea el diario de Ana Frank, escrito por Ana Frank desde junio de 1942, unas semanas antes de que su familia se escondiera de los nazis. Pero, ¿sabías que Ana escribió su diario en la primavera de 1944? Ana escuchó un anuncio. Había que conservar todos los documentos que sirvieran para documentar la ocupación nazi de su país. Ella, al escuchar esto, decidió reescribir su diario, haciendo algunas modificaciones, pensando que algún día este se publicaría. El expresidente sudafricano y premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, fue el primer mandatario negro de su país. Su historia de vida es muy interesante porque antes de ser presidente estuvo 27 años en prisión por ser considerado un terrorista. Nelson Mandela escribió una autobiografía llamada Un largo camino hacia la libertad que fue publicada en 1994 donde describe su niñez y adultez además de sus años en prisión. Simone de Beauvoir, una de las principales intelectuales feministas, vivió un proceso complejo en la construcción de su propia identidad. Jean-Paul Sartre, un amigo y filósofo perteneciente a la corriente existencialista, le preguntó qué era ser mujer. Desde ese momento, ella comenzó a buscar la respuesta a su propia identidad como mujer. En su primer libro autobiográfico, memorias de una joven formal ella habla de sí misma y en el segundo la plenitud de la vida simón se refiere a ella misma como un conjunto nosotras esto fue letra edad
1: uno de mis libros favoritos es el que escribió nelson mandela en la cárcel un largo camino hacia la libertad muy recomendado sabes que también hay una película sobre su vida basada en ese libro sin embargo, hay otra que te quiero recomendar. La protagonizó Morgan Freeman y se llama Invictus. Pero luego de conocer todos esos datos, creo que es momento de
3: irnos a una pausa.
2: Y nos vuelve Y si empezamos por amarnos y mirarnos a la cara Quitar de la balanza las cosas que nos paran, Entender que el tiempo avanza, no tranza y que no se para Y sentir cosas en la panza si Cupido no dispara Si nunca avanza la esperanza que depara No escupa por el cielo, la vida da mucha vuelta Si la confianza se pierde, no se repara No escape del duelo y deja las cosas resueltas No consuelo la disculpa, con promesas sueltas Siento culpa luego de una revuelta Se prende el vuelo y ves mi abuelo por la vuelta Dile que lo quiero, vi que lo quiero de vuelta Y a veces se me olvida que la vida se va Y que el enojo me aleja de los amigos que más quiero Y echo de menos a aquellos que ya no están Pero lo tuve conmigo y nunca le dije te quiero Y nunca olvide la vida es un parpadeo no importa tanto ver el dinero ni el empleo Y no te olvides que estamos de paseo Y vinimos para ser felices o al menos así lo creo yo Y nunca olvidas la vida es un parpadeo No importa tanto ver el dinero ni el empleo Y no te olvides que estamos de paseo Y vinimos para ser felices Es más fácil alejarse que asumir la culpa Enojarse que pedir disculpas es mejor, oye, que el alma le culpa y ocupa lo que no sirve, también lo que te preocupa y ocupa bien el tiempo, que se escapa y no vuelve. Tiempo, que te atrapa y te envuelve. Tiempo, con su capa todo resuelve y no ocupa pa'l cielo con pipa que se devuelve. Y vuelve, pa' comprender el perdón, y vuelve, pa' aprender del error, vuelve, sin aprender del amor, oye, vuelve. Y vamos a aprender ese plan, sin prenda ni cadena. Que aprisionen y
1: de... Bienvenidos de vuelta a la clase radial Más entretenida del mundo Aquí continuamos con nuestro programa de lenguaje En La Radio Enseña Si entraste atrasado a clases Te contamos que estamos hablando Sobre cómo a través de distintos relatos Podemos ser capaces de registrar Y construir nuestra identidad Oye Pepi, a mí me encantan los cuentos Creo que es hora de invitar a nuestros alumnos A escuchar nuestra sección del Cuentacuentos Así es. Y mientras lo hacemos, los invitamos a responder la pregunta. ¿Qué importancia tiene registrar sucesos importantes de nuestra vida? Escuchemos. Ahora, cuenta cuentos.
4: ¿Es diario de vida Petra Gins, el joven de 16 que fue asesinado en el holocausto? ¿Qué?
0: No. Cuéntame.
4: Uf, es una historia de película. Durante la Segunda Guerra Mundial, en una ciudad de Europa llamada Praga, vivía un joven judío llamado Petra Gins. Durante la guerra, este joven escribió un diario de vida, pero tuvo que dejar de escribir cuando fue enviado a un campo de concentración donde tenía que hacer trabajo forzado. Conocemos poco de lo que hizo ahí, pero sí sabemos que hizo más de 200 dibujos y fundó una revista, hasta finalmente ser asesinado.
0: ¡Qué terrible! ¿Y qué pasó con lo que escribió cuando vivía con su familia en Praga? Sus
4: padres escondieron todo en el ático de su casa los dibujos y el dero de vida.
0: ¿Y con los dibujos que hizo en el campo de concentración?
4: Al finalizar la guerra, algunos fueron donados por sobrevivientes al Museo del Holocausto de Jerusalén, pero esta historia sigue en el espacio. En 2003, un astronauta israelí se llevó un dibujo al espacio llamado Paisaje Lunar, que había hecho Petra para homenajear a las víctimas del Holocausto. Pero hubo una tragedia. Cuando el transbordador espacial le faltaban solo 16 minutos para regresar a la Tierra, la nave se desintegró.
0: ¿Murieron todos?
4: Sí, fue una tragedia. Todos los noticieros del mundo mostraron lo que había pasado.
0: Responsabilidad y seriedad.
2: H.R.
4: Y escucha lo que pasó. Un hombre en Praga, que estaba viendo las noticias, vio el dibujo y le llamó la atención que se parecía a otros que había encontrado en el ático de su casa, dentro de unas cajas viejas. Para salir de las dudas, este hombre se contactó con el Museo del Holocausto, quienes se contactaron con la hermana.
0: Y ella. ¿Los reconoció?
4: Pertenecían a su hermano. Eran los dibujos y el diario que sus padres habían escondido en el ático de esa casa durante la guerra.
0: ¡Qué increíble historia! Él nunca imaginó que miles de personas íbamos a leer sus escritos. Exacto,
4: y gracias a lo que escribió, hoy podemos saber
1: mucho sobre lo que pasó en esa terrible época. Qué increíble que incluso cuando estaba en el campo de concentración siguió pintando. Es que la pintura es otra forma de expresión sobre uno mismo para construir identidad. Claro que sí. Existen muchas formas de expresar nuestra identidad. Por ejemplo, el autorretrato. Es una de las formas más profundas de análisis que tiene el artista. Y no solo en la pintura se puede encontrar el autorretrato, sino que también en la música. Reneven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta, tú me la contesta. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? Lo que estamos escuchando es René, la canción en que el cantante residente relata aspectos de su vida. En él, ella habla de su divorcio y de la soledad profunda que experimenta. Muchos músicos han explorado en este género para ir expresando a través de sus canciones su visión de mundo y de ellos mismos. Yo te tengo un ejemplo nacional. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que ser fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa. Esta es Anita Tillux. En esta canción que se llama Mi Verdad, habla de la discriminación por su piel morena lo difícil que fue mantener su hogar desde pequeña y lo importante que fue la calle para aprender sobre la vida. Pero incluso podemos ir más allá de la música. Por ejemplo, las series autobiográficas son una gran forma de identidad. Una que a mí en lo personal me encantó, y a mi mamá también, es la serie Luis Miguel. Ahí se cuentan detalles de su vida, como que nació en Puerto Rico, que habla perfecto italiano, que su padre lo explotaba o que su mamá desapareció en un momento muy importante de su vida. Incluso él mismo aparece durante un primer capítulo, pero aparece como un extra en una escena de una fiesta. No como sí mismo, si mal no recuerdo. Estoy esperando la segunda temporada. Bueno, pero hemos hablado todo este rato de grandes producciones. Sin embargo, es importante dejar en claro que no tienes que ser un experto para plasmar tu autorretrato. Ay, espérate, se me ocurre un ejemplo. Lo que hizo una David Rosenthal en el Instagram. Mira, ella mostró un dibujo de sí misma en un live, pero la verdad es que debo confesar que me reí muchísimo porque no te parecía en nada. Claro, pero no se trata de hacer una imagen calcada, sino el poder representarte a sí mismo con lo que nos identifica. Los colores, sus aros, sus animales. Los invitamos a ustedes a no tener miedo y a como Denise. Nos pueden enviar sus autorretratos a nuestro Instagram, arroba la radio ¡Wow! Acabo de ver la hora. Ya se nos está acabando el programa. Ah, pero antes nos queda nuestra parte favorita. Atentos estudiantes, porque es el momento de demostrar lo que hemos aprendido. Nosotros les vamos a hacer una pregunta. Y ustedes nos dirán qué opinan a través de nuestro Instagram, arroba la Vamos entonces, la situación es, te dicen que eres una de las 10 personas en todo el mundo que puede enviar un registro de lo que somos como seres humanos a otro planeta, supuestamente con vida. ¿Qué enviarías? ¿Qué utilizarías para relatar eso? ¿Una biografía? ¿Un dibujo? ¿Una canción u otra cosa? Uy, estoy mirando el listado de temas que hoy hablamos y fueron muchos. Justo aquí tengo una síntesis. Primero vimos qué es la identidad y los tres aspectos que la definen. Después vimos cómo plasmarla en la escritura y las otras formas de expresarla. Y por eso tenemos una pregunta para reflexionar. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? ¿Y en qué me gustaría profundizar? Mm, te haré esa misma pregunta, Mónica. A ti, Mónica, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Uy, a mí me llamó la atención la parte en la que hablamos sobre todas las formas que tenemos de expresarnos. Y me llevo para la casa el desafío de Denys Rosenthal. Voy a intentar hacer mi propio autorretrato. Uy, mucha suerte con eso. A mí me va a salir terrible porque no sé pintar. Pero a mí me encantó ese desafío. Y sabes que además de las formas que vimos, existen muchas otras, como la música. Y así llegamos al final de nuestro programa. No, se me hizo muy corto. A mí también. Esperamos que hayan disfrutado con nosotras este programa. Recuerden que nos pueden encontrar por Instagram, arroba la con N, no con Ñ. Los esperamos entonces la próxima semana con más historias sobre la lengua y literatura. Un abrazo para todos.
0: Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos vemos mañana a esta misma hora en la radio Enseña.